0: Hier ist wieder mal ein Interview aus dem Gefängnis. Mein Name ist Duri Bonin. Ich sitze hier mit dem Gregor Münch. Er ist ein Verteidigerkollege von mir. Und wir haben heute ein sehr ernstes Thema vor uns. Nämlich es geht um eine weitere Revision der Schweizer Strafprozessordnung. Es geht für uns heute um den Artikel 147a. Es ist Einschränkung des Teilnahmerechts der beschuldigten Person. Wir haben ja einen halben Herzinfarkt, Gregor,
1: oder? Ja, also ich habe kann zuerst einmal schon der Vorentwurf gelesen und den kann man noch so halb grummelnd, man ihn akzeptieren
0: können. Warte, ich muss noch sagen, was der Vorentwurf war. Das war Absatz 1 ist zu befürchten, dass die beschuldigte Person ihre Aussagen an diejenigen einer einzuvernehmenden Person anpassen wird. So kann die Staatsanwaltschaft sie von dieser Einvernahme ausschließen. Absatz 2, der Ausschluss gilt auch für die Verteidigung. Absatz 3. Die Einvernahme wird in Bild und Ton aufgezeichnet, sofern die von der Einvernahme ausgeschlossene Person nicht auf die Aufzeichnung verzichtet. Da haben wir nicht gerade einen Herd, wir haben ein Menge gerummelt, aber kein Herzinfarkt gehabt.
1: Genau, es ist ja das, was das Bundesgericht ja eigentlich schon gesagt hat und 147er schon eingeschenkt hat.
0: Das Neue wäre einfach gewesen, dass man Bild- und Tonaufnahmen hat, wo man das quasi kann nachhören und schauen, wie es ist, gefragt wurde, ist wirklich alles protokolliert worden etc.? gewisse Kontrollmöglichkeiten. Genau. Gut, und dann ist jetzt es weitergegangen.
1: Genau, im August, glaube ich, hat der Bundesrat dann nach den Vernehmlassungsrunden den Artikel 147a drin geworfen und der hat dann gar nichts
0: mehr zu tun mit dem ursprünglichen Vorschlag. Was man auch muss sagen, es ist etwas, was neu mit der neuen StPO eingeführt worden ist, dass man relativ früh im Verfahren die Teilnahme recht hat. Und dann hat man jetzt, es ist so wie auch mit, mit dem Maupap von der ersten Stunde, am Anfang ein riesen Primborium und Aufgeschrei. Aber ich weiss nicht, wie es du erlebst, aber ich habe das Gefühl, in der Praxis hat sich das relativ gut eingespielt und es führt eigentlich nicht zu größeren Problemen.
1: Absolut. Am Anfang war es ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile nimmt das jeder sehr klasse von der Strafverfolgungsbehörde. Und man muss schon immer auch daran erinnern, dass die neue Stipio ist von einem Staatsanwalt entworfen worden, von einem ehemaligen, und die ist sehr staatsanwaltschaftfreundlich Und wenn man gerade Teilnahmerecht hat und Anwalt der ersten Stunde hat das zu einem gewissen Ausgleich
0: geführt. Genau. Lass mich schnell noch schnell sagen, wie jetzt der 147 A gemessen dem Bundesrat sollte lauten Absatz 1: Die Staatsanwaltschaft kann die beschuldigte Person von einer Einvernahme ausschließen, solange sich die beschuldigte Person zum Gegenstand der Einvernahme nicht einlässlich geäußert hat. Also, es hat mit dem, mit dem Vorentwurf Absatz 1 überhaupt nichts mehr zu tun. Dann Absatz 2: Der Ausschluss gilt auch für die Verteidigung, das ist gleich geblieben. Und dann Absatz 3. Die Aussagen der einvernommenen Person dürfen als Beweismittel nur verwendet werden, wenn die beschuldigte Person und ihre Verteidigung vor dem Abschluss der Untersuchung Gelegenheit zu einer Gegenüberstellung mit der einvernommenen Person hatten und diese Fragen stellen konnte. Also von Ton und Bild als Kontrolle ist man abgeruckt und man hat einfach festgehalten, was eh klar ist, dass man irgendwann Gelegenheit muss haben, der, der belastende Züge oder belastende Mitbeschuldigten können Fragen stellen. Ich hatte das, gelesen, das erste sehr schmal und dann schon so leicht
1: innerlich nervös wurde. Ich bin dann in die Botschaft, habe ich in der Botschaft beruhigen beruhigen, aber es ist dann
0: gar nicht zur Beruhigung. hat es geführt. Gell, es, ist, es kommt ja vom, vom EJPD. Richtig. Und, dann, und dann, dann, hat man, dann hat man gedacht, das Gefühl, die sind einem gewissen rechtsstaatlichen Verfahren verpflichtet oder verstehen die Bedeutung eines Rechtsstaat? Eben, ich bin noch in den Rechtsstaat vertrauend
1: in eine neue Botschaft gestiegen und <lacht> habe dort äh, äh, tatsächlich gelesen, also, dass nicht einlässlich Aussagen ist gleich Aussageverweigerung. Also anders gesagt, wenn man die Aussage verweigert, kann auch staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft vor Zeugenbefrägungen ausschließen. Und das steht da so. Können Sie es anlesen. Das steht da so. Man kann sein Aussageverhalten sanktionieren. Genau. Beziehungsweise man kann jemanden zu der Mitwirkung anhalten. Man kann zur Mitwirkung motivieren, was mit dem bekannten Grundsatz des Strafprozessrecht eigentlich nicht als vereinbar ist. Genau, genau, genau. Ganz am Anfang des Strafprozess hat der beschuldigte Person einfach weiß sehr wenig vom Verfahren, hat keine Informationen, es ist äh, asymmetrische Informationslage und die Aussage verweigern ist einfach sehr oft das einzige Mittel und das richtige Mittel und die Möglichkeit von der Taktik, die wird jetzt eigentlich torpediert, beziehungsweise es wird umso schwieriger ähm, die Option wahrzunehmen, Ja, Konsequenzen
0: und ich möchte das ergänzen, man muss eben sagen, dass die Option von der Aussageverweigerung auch für eine unschuldige Person meistens der geschützte Weg ist Absolut. Also man, man wird dann mehrmals befragt, man setzt, sich einfach, man setzt sich im Widerspruch, weil das einfach natürlich passiert, weil man in so einer Stresssituation wie in einer Einvernahme nicht immer alle Fakten präsent hat und die werden einem dann einfach um die und Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeit wird da so, so vermeintlicher Widerspruch gemessen. Und es ist ein Mehr, dass nur Schuldige in der Strafe zugeführt werden? Ja, natürlich. Und man muss auch sagen, ich mein, das Ziel eines Strafprozesses ist ja am Ende nicht möglichst viele Verurteilungen, sondern das Ziel ist, richtige Verurteilungen. Und dann hätte man doch lieber, dass einmal einen halt der Strafe von der Schippe springt, als dass man Unschuldige verurteilt. Und ich glaube, der Artikel, den jetzt da haben, wird sehr starken Druck ausüben, auch zu falschem Geständnissen.
1: Und eben man hat nicht nur, muss sich nicht nur überlegen, zu Beginn des Verfahrens Aussage machen oder nicht aufgrund von drohender Haft sondern muss sich überlegen, Aussage machen oder nicht, um können an einem potenziellen Belastigszüge zu Und das ist ja dann, wenn man das weiterdenkt, ist es ja noch verrückter. Also ich weiß, Monstrositätszüge zügen nochmal. Ich weiß auch noch nicht genau, was die Züge, was der Züge seit. Und ich muss jetzt sozusagen auf Vorrat eine Aussage machen, muss versuchen zu antizipieren, was die Züge in den Zügen möglicherweise seit. Und das Stellt den ganzen Strafprozess und der Gedanke hinter dem Strafprozess steckt irgendwie quer, weil es geht dann ja um eine Entlastung. Ja, also man hat ja das über
0: die bei der ein. Polizei. Eigentlich heißt es ja, man muss am Anfang von Reifen am sagen, sie sind heute da, aus den und diesen Vorwürfen. Aber du hast ja bei der Polizei die Frage an den Beschuldigten, was denken sie, warum sitzen sie da? Und dann kommst du spekulieren und zeigst Zeug, die die Polizei gar noch nicht weiß. Genau. Und das ist quasi genau der gleiche Effekt, einfach mit Einvernahmen. Morgen haben wir dann den Zeugen X da. Was denken Sie, was wird er denn sagen? Mhm, Und was heisst überhaupt einlässlich aussagen? Heisst einlässlich aussagen, ich mache einfach irgendwie trümmelige Aussagen? Oder heisst das, ich gebe es, ich tue die Hypothesen des Staatsanwalt bestätigen? Also ja. auch das ist komplett unklar. Ja,
1: beziehungsweise der Staatsanwalt, die Staatsanwältin hat dort ein immenses Ermessen. Und man müsste jedes Mal müssen wir das ausspielen mit Beschwerden, um das Recht zu bekommen. Stell dir mal vor, in einer Haftsituation das Spiel zu machen, dann hast du dann schnell keinen Schnauf mehr mit deinem Klienten.
0: Ja, ja. Aber eben, ich frage mich auch, man kann ja den, das Einlässliche, an dem kann man ja gar nie genügen. Was ist einlässlich? Aussage Aussagen und Taten bestreiten? Ist einlässlich Aussagen und Taten bestätigen? bestätigst eine Tat, die dann nicht mal mit objektiven Beweismitteln übereinstimmt. Ist das dann noch einlässlich? Oder musst du dann in Haft, weil du ein falsches Geständnis abgeleitet hast, das mit objektiven Beweismitteln nicht übereinstimmt?
1: Ja, genau. Und du musst dir vorstellen, jemand belastet dich jetzt wirklich völlig zu Unrecht.
0: Was, was vorkommt, sagen? was mir man ja.
1: sagen, das kommt vor. Und was sagst du? Du kannst nur sagen, ich bin es nicht gewesen. Es stimmt nicht. Kannst du nur die zwei Sätze Ja, den
0: Unschuldsbeweis kannst du nicht
1: erbringen. Und so, das ist nicht ein eilässliches Aussagen, möglicherweise für den Staatsanwalt ja, ja. Und dann wirst
0: du ausgeschlossen, es wird quasi ein Verfahren am ja. Tour geführt, du sitzt in einem Seitenwagen. Also, aber lass uns nochmal einen Schritt zurück. wenn man jetzt die heutige Gesetzeslage anschaut. Jetzt, wir sind Strafverteidiger, aber wir sind auch Staatsbürger und wir sind ja nicht dafür, dass man Schuldige nicht bestraft. Klar. Klar, eben, einfach nur mal sagen. Wir haben auch mal bei Gericht geschafft, alles, alles gut, oder? Also, wenn man jetzt ganz objektiv die heutige Gesetzeslage anschaut, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, hast du das Gefühl, mit teilnahme Teilnahmerecht bei Mitbeschuldigten etc. wird quasi die Wahrheitsfindung in Anführungszeichen und Schlusszeichen hintertrieben? Also ich habe das in den seltensten Fällen erlebt, dass man so weit könnte
1: taktieren könnte. Man muss sich auch immer noch vorstellen, so eine Situation wäre vor allem delikat in Haftfällen. Mehrere Mitbeschuldigte Mitbeschuldigten in einem Haftfall der erste Haus der andere kann sich dort anpassen. Und in der Praxis kommt das so selten vor, dass das relevant könnte sein, zumal die erste Einvernahme, die Haft-Einvernahme, wenn die Straße allein. schlau ist, macht der andere eilässliche und ja, ist sowieso ja. allein und dort hat man sowieso die Möglichkeit, oder ähm, wird der der Standpunkt dargelegt und der andere sieht das halt noch ja, nicht ja. vor der mhm. Also ja, ich finde eben. das ein Scheinproblem.
0: Ja, ja, es ist ein Scheinproblem. und das kommt noch dazu, ich weiss nicht, bei, die Leute sind ja meistens S sagen wir so, sind nicht immer die superintelligenten Leute in der Strafverfolgung. Es ist auch ein Klassenjustiz. Aber es ist dann lustig bei Kolus. Meinst du auf der Seite der Beschuldigten? Auf der Seite der Beschuldigten. Ja, danke Gregor. <lacht> auf der Seite der Beschuldigten. Aber was dann bei Kolussionshandlungen einmal zutraut wird, was die können kolludieren und sagen wir mal, sind zwei, drei, vier Mitbeschuldigte. Also selbst wenn die sich absprechen, es, es würde auffliegen oder es fliegt auf.
1: Genau. Und noch einmal daran erinnern, das haben wir am Anfang gesagt, gehabt, das Bundesgericht hat dem schon eine Regel geschoben. Ja, ja, Das Bundesgericht macht genau für die Konstellationen, gibt sie der Verfahrensleitung, der Staatsanwaltschaft, die Möglichkeit, gegenseitig auszuschliessen. Und da kann man auch sagen, mit diesen Sachen geht man ja nicht mehr nur. Da gehen der Strafverteidiger nur aufs Hinterbein. Das ist ja mittlerweile akzeptiert. Und das ja. Das ja. ist ja, jetzt, du gesagt hast, mich als Staatsbürger gefragt, das ist auch okay.
0: Ja, ist auch okay. Ja. Eben, ich sage, ich, ich, habe gar nicht, ich habe das gar nicht auf dem Radar gehabt, dass da die Revision anrollt. Oder es geht ja auch ein Zeit zurück. Das ist so, in der Anfangsphase haben die alten, lang Staatsanwälte halt geboldert, weil es etwas Neues ist. Man hat es nicht gekannt. Am Anfang hat es vielleicht auch Missbrauch gegeben. Aber das hat sich eigentlich eingespielt. Insbesondere ein alten Ja, ja genau. <lacht> Wir grüßen dann herzlich. Wir haben ja letztens noch mal einen Fussballmatch getrunken genau. und dann zusammen ein Bier getrunken. Also Persönlich sind wir nicht verrückt, aber in der Sache finden wir, es nimmt wirklich der Rechtsstaat nimmt großen Schaden. Jetzt muss man vielleicht einmal noch sagen, warum wir finden, warum sind die Teilnahmerechte, die Einnahmen überhaupt so wichtig?
1: Genau, also einerseits geht es natürlich um eine schlichte Kontrollfunktion. Es geht darum, können wie ich unter Aussage stand, wie ist gefragt worden, ist hastig gefragt worden, fragt der Staatsanwalt ungeduldig? fragt er, betont verstandnisvoll, ja, wie
0: suggestiv die Fragen, etc. Und da muss man vielleicht auch der Öffentlichkeit erklären, es ist eben nicht so, dass ein Tonband oder eine Videoaufnahme mitläuft von diesen Befragungen und der, es wird auch nicht alles aufgeschrieben, was in diesen Einvernahmen gesagt wird, sondern der Staatsanwalt schreibt einfach irgendeine Frage auf, dann gibt es ein paar Antworten, wird vielleicht nachgefragt und dann wird das zusammengefasst und abgeschrieben in eigenen Wort, Also es wird nicht das Wortprotokoll geführt, sondern quasi zusammenfassend aufs Wichtigste.
1: Es ist teils enorm verzerrt.
0: Wirklich. Es ist enorm verzerrt. Und es hat auch viel damit zu tun, wie die Schreibkompetenz von dem, Boot tippt. Und warum ist es das so wichtig?
1: Weil, jetzt gerade in Zürich, in anderen Kantonen ist es teilweise noch ein bisschen anders, aber gerade in Zürich ist es so, wir haben reine Aktenprozess im Gericht. Also das Gericht lässt die Zeugen und die Ausgangspersonen nicht nochmal allein an. Ja, selten, ja. Selten, bei den vier augen liegt aber schust in der Regel nicht. Mhm. Und stellt ab, vollständig auf das Protokoll. Und darum ist es eben umso wichtiger, wie ist das Protokoll standgekommen. Weil, wenn wir mal so ein Gerichtsurteil gelesen haben, oder wir wissen es ja auch in unserer Zeit beim Gericht, wie wir begründet haben, man ist teilweise schon fast, dass man das fast jetzt sagen, man ist verzweifelt auf Suche nach Widersprüchen und versucht das Urteil zu begründen, dann mit den Widersprüchen, die man spitzfindig findet, wo man ehrlich gesagt muss sagen muss. Also, ja, man kann ja, es nicht betreiben.
0: Also, Nein, ja, und vor allem, wir wissen ja, es wird dann irgendein Nebensatz genommen, und sagen, ja, da ist ja ein Widerspruch zu dem. Aber wir wissen ja alle, der, Satz, der, der Nebensatz ist so nie gefallen. Und ich weiß nicht, liegt es dass halt die Leute vom Gericht nie selber auf Ebene Staatsanwaltpolizei geschafft haben, oder einfach das Wissen, wie so etwas Stand kommt. Und zum anderen ist halt auch die grosse Frage, Warum Warum läuft kein gibt es keine Aufnahme? Das ist ja heute technisch problemlos möglich.
1: Genau, und die Kontrolle hat noch eine andere Seite. Also einerseits wird gefragt wird, und andererseits hat aber einfach die Anwesenheit von einem Verteidiger. Die Staatsanwälte gehört, das jetzt nicht gerne, und die Polizei steht nicht, aber es hat einfach eine bändigende Wirkung. Es ist ruhiger. Es ist potenziell ruhiger, in meiner Einvernahmen Ja, ah ja,
0: Das ist schon so, das sagen ja unsere Klienten immer. Also die erste Einvernahme am ohne Anwalt ist ein ganz rauerer Ton, als wenn dann halt ein Verteidiger drin sitzt. Und das ist ja auch klar. Ich meine, sagen wir mal ein Polizist. Das ist, das ist eine Maschinerie zur Überführung, da, geht's, da wird Druck ausgeübt. Das ist ein Überraschungsmoment, man geht um halb sieben in die Hütte, man, man will den verschrecken, man, man holt ihn äh, auf den Polizeiposten, man setzt ihn, man tut einen fest einen, und irgendwann tut man ihn befragen. Also, da ist massiv unter Schock und dann wird natürlich auf ein Ergebnis hingeschafft.
1: Jetzt muss man ehrlicherweise
0: sagen, mit einer
1: Kontrolle war, die Revision der Strafprozessordnung sieht schon auch vor, dass man neu auch im Vorverfahren Einvernahmen aufnehmen kann. Also, der gescheite Staatsanwalt wird, wenn er die wenn die Parteien ausschließt, wird er das wenigstens aufnehmen, damit man das mit dem kann entgegnen und uns der Windows sagen kann. Er würde sich das machen als Staatsanwalt.
0: Ja, ich würde auch heute alles aufnehmen, weil es ist ja als du, als einvernehmende als Person Du, du bist ja so beschäftigt mit Tippen und, und Fragen stellen. Du hast ja gar keine Zeit, Körpersprache zu studieren. Du hast äh, die feinen Mechanismen. Du kannst dann selber auch etwas lernen. Wie frage ich? Warum verliege ich da die Kontenance? Warum fahre ich da schreie Schreien? Was hat er da wirklich gesagt? Habe ich es vielleicht falsch verstanden? Also für eine gute Qualität von einer Strafjustiz würde ich das sofort einführen.
1: Genau, und das ist eigentlich auch vorgesehen. Nur ist es eben nicht ein Obligatorium, wie es im Vorentwurf vorgesehen worden ist, wenn es einen Ausschluss gibt, wird aufgenommen. Das ist völlig unverständlicherweise rausgenommen worden und vorne bei den allgemeinen Protokollierungsbestimmungen im
0: Sinn von einer Ermessensnorm eingeführt worden. Ja eben, also dass das in 2020 wirklich noch Protokollierungstechnik vom 8. Jahrhundert spielt, ist absurd, weil in allen anderen Ebenen von der Strafuntersuchung in der Technik an sich ist man ja überall auf dem neuesten Stand, nur bei der Protokollierung nicht. Und da muss man sich ja schon fragen, hat das irgendwie ein System? Und ich glaube, es hat eben System, weil die ganze Protokollierung, wie sie heute läuft, ist ein es, ist es Zurichten auf das Urteil.
1: Und der Staatsanwalt kann im Vorverfahren, wenn er seine Rolle missversteht und sich eben als Partei versteht und nicht als Verfahrensleiter, kann eben dazu neigen, nicht aufzunehmen auszuschließen und nicht aufzunehmen. Und das ist möglich mit der Revision, so wie ich sie verstehe, ist das möglich. Und dann haben wir das Salat. Ja, wir haben einfach noch
0: ein massives Ungleichgewicht. Ja. Ganz genau. Mhm. Jetzt wird ja immer Geld gemacht für die Revision, da die Anwesenheit von der beschuldigten Person störe die Also man geht davon aus, dass gerade bei Aussagen es gibt eine absolute Wahrheit und alle Beteiligten sehen das gleich und das hintertreiben ich glaube, da ist ein Denkfehler dahinter, weil schlussendlich sind ja man erlebt etwas, aber es erlebt so ja jedes subjektiv. Also schlussendlich wird jeder sowieso etwas nuanciert anders aussagen, weil es halt auch subjektiv anders erlebt.
1: Und das sagst du jetzt, weil eben gerade der Hintergrund des Ausschluss ist, wie man befürchtet, es findet eine umwobsmäßige Beeinflussung statt von der angeblichen materiellen Wahrheit.
0: Ja. Ich möchte mal höher darauf hinweisen, ne, dann nach dem nächsten Streit mal aufschreiben, wie ihr den Streit erlebt habt und, 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 und das Gegenüber, das man mit dem gestritten hat, soll das auch machen. Also man wird staunen, wie sehr das divergiert, wie sehr beide den Streit anders erleben. Kann man so sagen, oder kriegen? Kann ich. man absolut
1: so sagen, ja. Und Vielleicht nochmal, es sprunghaft, da wir es zurückkommen auf das Teilnehmerrecht, wir sind bei der Kontrollfunktion Hängen man muss auch wissen, die Psychologie von den Belastungszeugen, es ist einfach so, es ist schwieriger die Unwahrheit zu sagen, oder es ist schwieriger, jemanden zu Unrecht zu belasten, wenn die betroffene Person in Und wenn man das einmal heimlich, und wir reden von Strafverteidigung, Strafprozess, wir reden von einer heimlichen Befragung, dann, wenn jemand dabei ist, wenn das einmal heimlich gemacht worden ist, welchen züge ist denn bereit, in der Einvernahme, wo der Betroffene dabei ist, von dieser bisherigen Aussage abzurücken. Das ist völlig, komplett illusorisch.
0: Das ja, es wird passieren. Ja, natürlich. Und darum langt es eben nicht, wenn man dann irgendwann im Verfahren den Belastungszüge auch noch Frage stellen kann. Und was wir auch nicht unterschätzen dürfen, dass eben diese Personen, die Polizisten, sehr oft, wenn recht machen, wollen. Also auch Beschuldigte. Und das, wird, das wird völlig unterschätzt. Und es ist ja nicht einfach, man kann auch nicht einfach davon ausgehen, weil jemand Polizist und Staatsanwalt ist, dass er die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, die er und entsprechend auch ganz ausgewogen ermittelt. Sonst schlussendlich ist ein Job gegen die Beschuldigte Person und da kann man sich auch verrennen.
1: Da kann man sich verrennen und man kann dann auch eben die Mittel, die der einem zur Verfügung gestellt sehr einseitig brauchen. Und man steht da wie ein Esel vor dem Berg, weil jedes Mal Müssen wir eine Beschwerde machen? Eine Beschwerde geht zwischen drei und sechs Wochen, bis etwas entschieden ist in einer Haftsituation, ja, ist das noch eine Option? Ja. Ich denke noch, einfach noch mal, dass einem das bewusst wird mit dem Aussageverweigerungsrecht oder man kann sagen, mit dem Schwiegerecht der beschuldigten Person. Das ist ja, der Gedanke dahinter ist ja schon immer noch die Unschuldsvermutung und dass der Staat einem die Schuld beweisen muss. Der Staat ist verpflichtet, eine Beweisführung zu machen und einen zu überführen, die betroffene Person zu überführen. Und dann ist doch nur sozusagen die Kehrseite, dass man dann nichts mitmachen muss, oder? Dass man nicht mitmachen Man darf sich doch in dieser Situation zurücklehnen und mal warten, was für Beweise tatsächlich gesammelt
0: werden. Vor allem, wenn man dann weiss, wie, wie denn so als Urteil zustande kommt. Also man, man unterschätzt das völlig. Also du machst Aussagen und du weißt dann gar nicht, was das später im Verfahren allenfalls kann bedeuten kann und wie denn das Gericht eben einzelne Nebensätze auseinandernimmt und dir um die Ohren haut. Also es ist einfach sehr gefährlich, Aussagen zu machen. Und nochmals gesagt, ob schuldig oder unschuldig. Richtig. Was mich auch stört, ich meine, schlussendlich ist ja die, die, der Vorschlag vom Bundesrat, wir haben ein Stück weit so eine Keimjustiz. Also, du wirst irgendwie festgehalten, du bist in Haft und einlässlich aussagen, ja oder nein, was immer, wenn wo man dann das Gefühl hat, das ist jetzt einlässlich oder nicht. Das ist ja ein völlig leerer Begriff, einlässlich. Und, und wenn dann nicht zugelassen wirst, Du bist ja eh schon isoliert und dann bist du noch einmal komplett mehr isoliert. Das läuft eine Strafuntersuchung und du weißt gar nicht recht, was da passiert. Ja. Ist es lustig, wie
1: du das sagst, oder? Wir haben Vor zehn Jahren haben wir noch keine Justiz gehabt, Weil die kantonale Stpio, also jetzt gerade die Zürcher StPO, ist genau dieser Logik jetzt gefolgt, beziehungsweise einfach einmal das Recht gehabt, eine Vergänzungsfrage zu stellen. Und du siehst, nach zehn Jahren ist es für uns bereits unvorstellbar, dass man nicht bei der Beweisabnahme dabei sein, könnte. das merkt man auch die Wichtigkeit von dem Teilnahmerecht, uns gewährt worden ist. Also es ist wirklich ein Rückfall ins Mittelalter, obwohl es erst zwei Jahre her ist.
0: Und was man auch muss sagen, das haben wir auch schon angesprochen ganz am Anfang, es tut der Druck massiv erhöht, dass man gegen das richtige oder das falsches Geständnis ableitet. Einfach will man aus dieser Situation raus will. Man ist schon heute massiver Spielball von der Behörden und man wird noch mal mehr.
1: Und ich denke schon, das ist das Thema, wo jetzt nicht nur der Typische in der Öffentlichkeit unsympathische Straftäter betrifft das Thema, oder? Es geht, ähm, es geht um das Thema, das uns alle betrifft, wo jeden Staatsbürger betrifft, wo jeder Mal in die Situation kommt. Man ist bekommen. viel
0: schneller in einer Strafuntersuchung, als man meint. Und man muss so Sachen vom Unschuldigen her denken. Weil es ist nichts Schlimmes, einen Unschuldigen zu Unrecht zu verurteilen. Das ist viel, äh, viel schlimmer, als dass man Entschuldigen einmal zu Unrecht freispricht. Und darum muss man das vom Unschuldigen her denken. Und dann muss nur jeder sich einmal vorstellen, würde ich das wählen, wenn ich in dieser Situation bin, dass ich keine Kontrolle habe, wie Beweismittel gesammelt werden, wie sie in den Stand kommen und dass ich nicht anwesend sein kann und quasi mich rechtzeitig einbringen kann.
1: Ja, und dass ich mich auf Vorrat muss rechtfertigen muss und
0: auf Vorrat verteidigen, bevor ich weiß, was für Belastungen gegen mich vorliegen. Da siehst du, dass einfach. Äh, die beschuldigten Personen haben per se kein Lobby. denn Verteidiger ganz sich, das sind Einzelkämpfer. Also auf der einen Seite ist wirklich kein Lobby und, und auf der anderen Seite sind halt die staatsnahen Staatsanwaltschaft gerichtet.
1: Ja, mir ist es wie man die zuständige Person im EOPD hat können, von so einer Lösung überzeugen Und wenn ich im privaten Umfeld äh, Staatsanwalt anzünde oder sie mit dem 147 A konfrontiere, dann habe ich eigentlich mehr äh, ein mehr ein Grinsen im Gesicht, aber auch ein bisschen ungläubig von ihnen, dass es überhaupt so weit kommen können. Also, sie schicken die auch für sie
0: mehr, als sie sich erhofft haben. Habe ich manchmal das Gefühl. Ja, gut, aber ich weiß gar nicht, ob die das eigentlich so wählen. Also, es, es steigt ja auch doch noch mal die Verantwortung auf dieser Seite. Also, du hast eine unglaubliche Machtfülle und mit der musst du auch umgehen können. Also, würdest du das wählen? Ich glaube, ich, wenn ich Staatsanwalt wäre, und darauf an, wie ich, wie ich mich meinen Job definiere. Aber irgendwo hat es ja auch Grenzen. Und das Verfahren muss ja schlussendlich fair bleiben, dass du am Morgen auch aufstehst und mit Freude die Arbeit machst. Und einfach ein Repressionssystem, wo du, wo du, wo du Leute überfahrst einer eine Strafe zuführst, das kauft du nicht befriedigend sein.
1: Das ist sicher so, aber solche Regeln sind das Gesetz und solche Regeln kann man nicht hoffen ein Staatsanwalt nein, fair nein. ist. Es gibt sehr viele Ferien, es gibt also sehr fähige Staatsanwälte. Mehrheit, Mehrheit. Man muss dann einfach am falschen Grat. Eben, wenn am falschen Grat
0: hast, ja schon heute ein massives Problem. Und eben, man muss, ich muss korrigieren, man muss vom Unschuldigen her denken und man muss vor allem vom unfähigen Staatsanwalt her denken. Genau. Oder vom Unfaire. 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 Ja, und eigentlich ist die Kontrollfunktion heute schon zu wenig. Es ja. braucht dringend es braucht irgendeine Aufnahme von, dieser, von diesen Untersuchungshandlungen, weil ihr da ausser glaubt gar nicht, was in diesen Zimmer einmal abgeht. Also das ist mir aber auch sprachlos. Mm
1: -hmm. Und es bleibt zu hoffen, dass das natürlich jetzt auch so angewendet wird, es bleibt zu hoffen, also jetzt bleibt zuerst Mal zu hoffen, dass das gar nicht erst durchkommt. Wir müssen vielleicht den Zuhörern noch sagen, am 20. Februar wird das die, Kommission, die zuständige Kommission vom Nationalrat beraten, die Vorlage, und mal schauen, ob es so unverändert Träte kommt, oder ob doch doch ähm, der eine oder andere ja, Manner schon rum ist, und da wirklich hat es recht drücken.
0: Ja, wir werden dabei bleiben, wir werden das anschauen, wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Und sicher, wenn ihr den eine
1: oder andere Nationalrat ja, kennt, ja. und unsere so Argumente überzeugt habt, ähm, sprechen Sie doch davon, und diskutieren mit Ihnen kontrovers die Problematik von dem neuen Artikel 147 an. Nennen wir den Skandalfall im Zusammenhang mit Gewährung von Teilnahmerechten. Es soll jemand kommen und mir von einem Skandalfall erzählen, der geschuldet ist an diesen angeblich exzessiven
0: Teilnahmerechten? Gibt es nicht. Gibt es nicht, ja. Also Greg, ich danke dir fürs Vorbeikommen. Wir bleiben dran. Danke dir. Tschüss.